0: 교육정부의 모든 것 교육진담 안녕하세요 교육진담입니다 한국사 99.1 시간인데요 아, 원래 저희가 한국사가 100대 사건이 있다고 마음속으로 생각을 하고 그 100대 사건을 설명하는 과정에서 99개의 사건과 1개의 의미 있는 사건이다 라는 뜻에서 한국사 99.1 시간을 진행을 했는데요 아, 원래대로 한다라고 이야기했을 때 한국사 94대 사건으로 저희가 생각하고 있는 사건이 바로 아, 5.18 민주화운동입니다 그런데 이제 조만간 다가올 5월 18일이 있어서 저희가 한국사 99.1 시간에서 미리 한국사의 94대 사건으로 저희가 선정한 5.18 광주민주화운동을 선정했습니다 자 오늘도 변함없이 많은 패널분들 나와주셨습니다 제 맞은편에는 자평형님 나와주셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 자평입니다. 네그 네, 오른쪽에 시기 형님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요? 안녕하십니까 시기입니다. 제 오른쪽에 용샘 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 용입니다.
0: 원래 오늘 이 방송을 가장 벼르고 계셨던 분이 단각 쌤이신데 중간고사 데뷔 이후 몸살이 나셨습니다. 그래서 아마 오늘 전두환 전 대통령께서는 아마 단각 쌤이 안 나오신 부분에 대해서 대단히 감사해야지 감사해야 되지 않을까 뭐 이런 생각을 갖게 됩니다. 자 그러면 바로 첫 번째 시간으로 들어가겠는데요. 아 저는 5.18 광주 민주화 운동이다라고 이야기하면은. 그것과 가장 대표되어지는 상징적인 것이 바로 노래죠. 임을 위한 행진곡입니다. 예, 우리가 흔히 사랑도 명에도 이렇게 시작하는 노래인데요. 자이 노래부터 우리가 한번 시작을 해보죠. 저는 이 노래 되게 많이 부르고 그랬는데 도대체 누가 만들었고 왜이 노래가 대표가 되었는지에 대해서 대표적인 노래가 되었는지에 대해서 한번 이야기해 볼 시간이 좀 있어야 될것 같아요. 자, 이 노래 누가 만들었고 어떻게 광주 518 광주 민주화 운동을 대표하는 노래가 되었나요?
2: 네. 이 이물려한 행진곡 518 광주 민주화 운동의 가장 그 상징적인 노래라고 할수 있죠. 이 노래는 1981년에 소설가 황석영 그다음에 그 당시 전남대학교 학생이었던 김종률 이두 분에 의해서 이제 만들어졌는데 에, 이 노래는 에, 이단 뭐, 얘기하겠습니다만, 이제, 5월 27일 날, 광주 민주화 운동 도중에, 에, 도청에서, 어, 전라남도 도청에서, 계엄군에게 사살된, 당시 그, 시민군 대변인, 뭐, 실질적인 이제 지도자인데, 윤상원과, 그 다음에 이제, 1978년 말에, 들불 야학을 운영하다가 사망하신 박기순 열사가 있습니다. 이분 그, 에, 그, 야학, 하셨는데 불행히도 그 연탄가스로 사망을 하셨어요. 그래서 이두 분의 1982년 2월달에 소위 말하는 영혼결혼식을 하게 됩니다. 그래서 이 민주화를 위해서 참 안타깝게 희생하신 윤상원 그 다음에 박기순 두 분의 영혼결혼식에 헌정이 된 노래입니다. 그래서 원래는 넉풀이 예, 빛의 결혼식이라고 하는 맨 마지막 부분에 예, 삽입이 된 노래입니다. 이 어, 마지막 이물연 행진곡은 넉풀이 빛의 결혼식의 이제 마지막 부분에 이렇게 아, 합창으로 이제 만들어졌는데 원래는 이 노래의 원래 그 가사는 백규환 선생님. 백규환 선생님 지금 에, 심장병 수술 받고 좀 다행히 그래도 네. 상황이 좋아져서 아, 아주. 기분 좋은 통일의 봄을 만끽할 거라고 믿고 있는데 백교환 선생님이 1980년 12월에 장편시를 쓰게 됩니다. 빛비나리, 젊은 남녀의 침꾼에게 띄우는 빛비나리라고 하는 이와 같은 장편시의 가사를 소설가 황정 씨가 좀 개사를 했고 여기에 이제 곡을 붙인 사람이 김종률 이렇게 해서 만들어졌고 이것이 이제 불리게 된 계기는 아까 말씀드린 아, 윤상원 그 다음에 박기순 열사의 영원 결혼식에서 이제 시작이 되었다 이렇게 지금 알려지고 있습니다.
0: 아 그래서 공식 공식적으로는 백규환 선생님께서 작사하신 걸로 대부분 다 인터넷상에서는 나오는 걸로 되어 네, 있는데. 네, 뭐 대부분 예. 어,
2: 비슷합니다. 어, 이게 이제 백규환 선생님이 예, 아까 이제 서사 장편 시를 쓰셨고. 거의 좀 비슷합니다. 음. 요거를 이제 노래화 시켜서
0: 약간 개사를 한 것이 이제 황석영 씨가 개사를 한 거죠. 나. 어. 예. 야 그러면 여기서 니문 뭐 누구를 의미할까요? 뭐만해 한용원 선생님의 니메 침묵 이제 떠오르는데 그러면은 처음에는 뭐 윤상원, 박기순 열사였다가 아 지금은 나아가서는 이제 광주 민주 항쟁에서 희생당하신 모든 어, 시민들을 이야기하는 그런 명칭으로. 이해하는 것이 옳겠죠.
2: 네, 당연히 그렇습니다. 아 그러다 네.
0: 보니까 광주 민주화 운동을 상징하는 그런 노래가 되었다. 이렇게 네, 볼수 있겠네요. 광주
2: 민주화 운동뿐만 아니라 아, 80년대 이후에 모든 민주화 운동에 많은 민주화 운동이 있졌었지 있었, 않습니까 그래서 네. 이제 그때 이런 많은 민주화 운동을 위해서 희생하시고 또 헌신하신 모든 그런 분들을 총칭한다라고 이해를 하면서. 가장 이제 대표적인 민주화 운동의
0: 노래라고 지금 상지화되어 있다고 생각할 수 있습니다. 아, 네, 뭐. 그런데요, 그이 노래가 그런 식의 어떤 맥락을 갖다 놓고 본다라고 하면은 굳이 민주화 운동 자체를 우리가 흔히 이야기하는 보수나 그 새누리당 쪽에서도 그 싫어할 이유가 없지 않습니까? 맹목, 명분상으로는 그분들도 민주주의에 대한 어떠한 지킴을 하겠다라고 이제 선언을 하시는 분들인데 굳이 이 노래만 나오면은 퇴장을 하신다거나 이 노래를 못 부르겠다거나 이 노래를 부르면은 어, 참여를 안 하겠다거나 뭐 이렇게까지 이 노래를 극도로 싫어하는 이유가 뭐가 있나요? 그건 뭐잘 알다시피
2: 소위 말하는 일부 보수 세력은 사실은 이제 박정희 특히 아직까지도 그 오일팔 민주화 운동을 잔인하게 밟았던 전두환 이 세력이 이제 뿌리를 둔 그런 사람들이기 때문에 뭐이 노래에 대해서 일종의 무슨 극도로 이렇게 알레르기 반응을 아 펼친다고 볼 수가 있습니다. 그러니까 뭐 우리나라의 참 진정한 보수가 과연 누군가라고 하는 고민은 우리가 나중에 한번 얘기를 해보겠는데 지금 말하는 뭐 일부 보수 세력들은 사실은 뭐 박정희 그 다음에 전두환 이런 그 정말 뭐 그야말로 구구 보수, 뭐 역사적으로 봤을 때는 뭐 거의 반동세력에 가까운 뭐 이런 사람들한테 뿌리를 두고 있기 때문에 아, 그와 같은 경계심에서 아, 싫어한다고
0: 평가할 수 있습니다. 네. 근데 사실 보수라고 하는 것은 개인의 자유에 대한 가치를 가장 크게 숭상하는 게 원래 보수 아닙니까? 그렇기 때문에 어, 자유시장 경제 체제를 선호하고 이 자유시장 경제체제를 지탱해주고 있는 개인의 자유에 대한 국가의 간섭과 국가의 어떤 부당하고 불법적인 행동들에 대해서 단호하게 배격을 하게 되죠 그래서 원칙적으로 보수의 가치는 도덕성으로 알고 있거든요 그리고 이러한 도덕성을 기반으로 한 개인의 자유를 중시하는 이것이 원칙적인 보수의 가치인데 그래서 원래 미국 공화당 같은 경우에는 뭐 특정한 형태의 어떤 전과 다시 말해서 뭐 위증교사라든가 국가의 어떤 공권력상에서의 어떤 문제로 삼은 그런 사람들은 시의의원으로도 일단 그 공천이 안 되는 걸로 알고 있거든요. 자 그런 거를 좀 생각을 해서 자신이 보수라고 하시는 분들은 아, 이 노래에 대해서 굳이 배타적으로 생각하실 필요가 없다라고 한번 이 방송을 통해서 좀 생각을 해주셨으면 좋겠고요.
3: 아마 그 임을 보수 쪽의 일부 세력은 북한의 지도자라고 생각하는 사람도 있을 겁니다. 그래서 아이고, 왜? 아니 그왜 아니 그왜 그렇게 생각하는 <웃음> 그 사람들의 생각이죠. 예. 아니 그건 본인이
0: 그렇게 생각 안 하면 되는 음, 거 아닌가요? 그래서.
3: 뭐 이번에도
2: 아시다시피 판문점 선언에 대해서 참아그 이상한 언급을 하는 뭐
0: 분들도 계시지 않습니까? 예 아니 그 백견스님께서 서대문 구치소에서 고문 받아가지고 그 감옥에 계실 때 어? 북한의 지도자를 그 원래 그러신 분 아니셨나요? 예, 그래서 그거는 조금 너무 예, 좌의 콤플렉스가 아닌가 라고 생각이 좀 들고요 사실상 전세계에서 상당 부분 우리가 과격하다라고 얘기하면은 아, 이무리안 행중공 되게 부드럽거든요 제 생각에는 아, 프랑스 국가 가사가 좀더그 우리가 흔히 표현한다고 한다면 좀더 살벌하지 않나요?
2: 예? 그렇죠
0: 요뭐 사회자님이 한번 잘 아시니까 프랑스 국가가
2: 얼만큼 그, 가사. 뭐, 사실 곡도 한번 들어봐야 되는데, 곡도 참 전투적이고 살벌합니다. 네, 그
0: 네. 네, 나, 예, 레미저라블 그 영화에서 우리가 흔히 나왔던 그 마지막 예, 예, 장면이지 않습니까?
2: 그리고 가사는 네. 더 살벌한데, 그, 이, 그럼에도 불구하고 <웃음> 프랑스 국가라는 거죠. 그게 공동체적인 정서니까.
0: 예. 뭐, 그건 뭐, 사회자님께서 한 번. 예, 이거는 그, 청취자분들 뭐, 특별하게 오해하지 마시고요. 이건 프랑스 국가입니다. 프랑스의 우리나라로 치면 애국가입니다. 그러니까 우리가 흔히 월드컵 때 프랑스 국가대표팀은 가슴에 손을 얹고 이 노래를 따라 부르는 겁니다. 그러니까 지단이 이 노래를 부르면서 우승을 한 겁니다. 자, 그래서 이 노래가 어떤 노래냐라고 하면요. 자, 가자. 조국의 아이들이여. 영광의 날이 왔도다. 우리를 향해 폭정으로부터 피로 물든 창이 일어섰다. 들리는가? 들판에서 저 흉폭한 군인들이 질러대는 소리가. 그들은 당신들의 품 안에까지 당신들의 아이와 아내의 목을 따라온다. 무기를 들라, 시민들이여. 전투부대를 편성하라. 나가자, 나가자. 더러운 피가 우리의 박고랑을 적시도록. <웃음> 이게 훨씬 더 <웃음> 무슨 <웃음> 우리로 따지면 동학혁명운동 당시의 그 노래 수준이라고 볼수 있는데요. 이게 정말 웃긴 거는 우리가 이 노래를 모르는데 어쨌든 월드컵 때에는 지단이 이 노래를 들으면서 <웃음> 우승을 한것 같아요. 어쨌든 이런 부분들에 대해서 좀 이렇게 에 어떤 특정한 생각을 좀 하지 말고 하나의 역사적인 맥락 속에서 이무리한 행진곡이다라고 하는 이런 부분들이 좀 존재했었다라고 하는 좀 생각을 좀 가졌으면 좋겠는데요. 자 그런데 이제 이 부분에 대해서 이제 왜 우리가 처음부터 왜이 이무리한 행진곡으로부터 시작을 했느냐라고 한다면. 사실상 지난 10년 동안 이무리안 행진곡과 오이8 광주민주화운동에 대해서 가장 첨예하게 대립되었던 부분은 바로 이 노래를 불러싸고 이것을 재창으로 해야 되느냐 합창으로 해야 되느냐라고 하는 그런 부분들에 관련된 논쟁이 되게 심각했었거든요. 그래서 이 부분들이 왜 이렇게 사람들 사이에서 논쟁거리가 됐느냐라고 하는 부분들에 대해서도 어, 저희가 한 번쯤은 짚고 넘어갈 필요가 있지 않는가 싶습니다. 도대체가 이것이 왜 이렇게 논쟁이 되었나요?
2: 그 이제 먼저 재창이라고 하는 것은 그 시기에 참여하는 사람들이 모두 함께 부르는 겁니다. 이게 재창이고 합창이라는 말은 어, 그 기념식에서 합창단만이 부르기 때문에 재창과 합창은 어, 광주 민주화 운동을 기념하는 의미가 좀 다를 수가 있죠. 다시 한번 말씀드리면 제창은 그 기념식에 참석한 모든 사람들이 광주 민주화 운동을 기리기 위해서 다 같이 부르는 것이 제창이고 합창단은 그냥 뭐 그냥 합창단이 그냥 들려주는 노래 중에 하나로 듣는 거에 불과하죠. 그래서 기념식을 기념하기 위한 제창과 합창은 좀 차이가 있습니다. 그래서 이제 사실은 니물리한 행진곡은 뭐. 80년대 광주 민주화 운동 이후에는 거의 아 뭐라고 표현해야 됩니까? 암흑가의 그런 음, 어둠의 노래고 이거 잘못 불르면 잡혀가고 막 그런 노래였죠. 그러다가 이제 아 이제 서서히 우리 사회가 민주화되면서 이 노래가 서서히 공식화되고 이 노래가 공식화되는 노력이야말로 광주 민주화 운동을 역사적으로 재평가받고 우리 사회가 좀더 민주주의로 발전한다라고 하는 그런 역사적 의미가 있습니다. 그래서 1997년, 1997년 그때 5.18 광주 민주화운동 기념일이 국가 기념일로 이제 승격이 됩니다. 그리고 이때 첫 기념식을 열 때부터 재창이 됐었어요. 재창이 돼서 2008년까지 이게 재창이 됐는데 이게 이제 대통령이 바뀌었죠. 어, 이명박 정부였던 2009년부터. 이게 재창이 공식 힙순에서 제외가 됩니다. 그래서, 시, 에, 8, 8년, 그러니까 뭐, 해수면 9년 만에 사라졌다가, 즉, 이명박 정부, 박근혜, 뭐 이제 정부라고 표현하기도 좀뭐 합니다만, 음. 정부 시기에는 이 노래는 또 공식적으로는 제외됐다가, 2017년, 작년이죠. 어, 또 정권이, 촛불혁명으로 정권이 바뀌면서, 다시 한 번, 이제 9년 만에 이 노래가 재창이 되게 됩니다. 어,
1: 거기에 대해서 좀, 어, 왜 여기에 대해서, 어, 보수 당의 사람들은, 정권은 민감하게 반응을 했냐라는 거는 그 자신들의 뿌리에 기초한 거죠. 그동안 왜 무슨 드라마에서 보면 점 하나 찍고 나와갖고, 어떤 여자가 막 이렇게, 다른 사람으로 변신되고, 그런, 이제, 막장 드라마 그런 것처럼, 어 사실, 그, 지금 하도 이름을 많이 바꿔갖고 뭐, 이름이 헷갈리는데, 그게 소위 말하는 그, 어, 삼당 통합 이후, 김영상 정부 통합 이후, 이들이 이름을 바꿔오면서 변신했지만, 그 정권의 뿌리 자체가 전두환에서 출발했다는 사실에 대해서, 자신들 스스로 자기 입으로, 이런 거를 부르기가 너무 힘들었겠죠. 그래서 여기에 서 아주 경기하면서 민감한 반응을 나타냈다라는 어, 이제 그런 관점에서 해석될 수가 있을 거라고 봅니다 저는.
3: 그렇죠. 민정당에서 민자당으로.
0: 네. 네. 그러니까. 그러니까 뭐 청취자분들께 뭐 말씀을 드리자면 지금 새누리당이지 않습니까? 그럼 새누리당의 전신을 이은 것이 한나라당이고요. 그럼 그 한나라당의 또 전신을 이은 것이 신한국당입니다. 그 신한국당이 아 민주자유당, 민자당. 네, 민자당이었고요. 그 민자당의 전신이 민주정의당, 우리가 흔히 정의당. 민정당이라고 했는데 이 민정당을 창당한 사람들이 전두환 노태우의 5.18 그 학살의 주범이다라고 볼 수가 있겠죠.
1: 그렇죠. 그러면서 네. 왜 이렇게 어 바뀌는 건 없는데 당 이름을 바꿨냐면 일종의 그뭐라 그럴까요? 걸레를 빨아서 또뭐 행주로 만들어가는 <웃음> 듯한 <웃음> 예. 그러니까 이름 바꾸는 그 목적 자체가 자신들의 과오나 실책이나 이런 것들을 씻어내기 위한 가리기 위한 어떤 그런 전략이었었죠. 그러나 여기에 대해서 어, 지난 이명박 박근혜 정권 때 이런 것들에 민감하게 반응을 했었다는 건 자신들의 뿌리가 전두환 정권의 뿌리가 있다는 사실을 스스로 인정하는 모습일 수밖에 없다라고 인식이 되는 거죠.
0: 근데 일부가 그렇겠죠. 왜냐하면은 민정당에서 민자당 갈 때도 그 민주화 세력인 에, 김영삼 전 대통령 세력이 합류를 했었고, 또 실제로 그 이후 신한국당으로 개명을 될 때에는 상당 부분 또그 민주화 세력들도 일단 흡수가 돼서 좀 약간 뭐라 그럴까 희석화되어가는 상황이 있었죠. 그런 다음에 이제 에, 또 이제 새누리라는 당, 한나라당 이름을 지으신 분은 아마 조순 전 총리로 알고 있, 있거든요. 그 그러니까 그런 식으로 좀 이렇게 좀 변화는 하긴 했는데 아직도 그 뿌리의 본질을 좀 갖고 있는 흐름들이 있다라고 좀 저희가 볼수 있겠죠
2: 나중에 이제 저희가 <웃음> 본격적으로 그 현대사를 얘기를 할때저또 정당 얘기를 하겠습니다만 저 개인적으로 꼭 정당 얘기와 관련해서 에~ 드리고 싶은 얘기가 친박 연대입니다 친박 연대 이거는 부끄러운 일이에요 민주주의 하에서. 자신들이 그 정치적 목적을 위해서 친박연대라는 걸 만들었다는 것은 조선시대 붕당정치에도 이런 건 없습니다. 민주주의 하에서 정당의 모습 비슷한 것들을 친박연대로 한다. 나중에 역사를 쓸때 부끄러워서 쓸 수도 없는 그런 사실들을 갖고 정치인들이 국민들을 현혹하고 이용했다는 것은 나중에 정말 반성해야 됩니다. 근데 뭐 그룹의 정파 정당이 아니라 정당
1: 안에 있는 정파죠 근데 어찌 보면 뭐 자기들 스스로 그런 얘기도 하고 뭐 간별사도 있었다고 그러고 뭐 뭐, 진박 간별사도 있고 (웃음) 뭐 그런 얘기가 있는데 제가 볼 때는 아주 노골적으로 아주 화끈하게 이름을 잘 네이밍을 한것 같아요 서창원
0: 전 의원님께서 하셨죠 그분이 또 이제 나름 그 김영삼 전 대통령 또 계열이었습니다 네 어떤
2: 분이 오늘 그 뉴스를 보니까 그 지금의 그에 거대 야당의 대표분에게 반호법으로 진심으로 감사하고 있다 뭐 이런 얘기를 하고 있는 그런, 뭐 그런 맥락이라고 봐야 됩니까 예 <웃음>
0: 아니 원래 그~ 그쪽 그~ 김영삼 전 대통령 끝까지 어쨌든 뭐~ 박근혜 후보를 지지하지 않다가 마지막에 지지하신 걸로 알고 있는데 자 어쨌든 요 내용들은 또 나중에 한국사 시간에 말씀을 좀 하고요. 아, 어쨌든 상당히 첨예한 형태로 이제 어찌본다라고 한다면 노래라고 이무리한 행진곡이란 노래 하나를 쟁점으로 해서 사실상 굉장히 많은 프레임의 전쟁을 좀 하고 있었다 지난 10년간, 20년 동안 광주 민주화 운동에 대한 수많은 형태의 좀 생각들을 가지고 이제 서로 간에 어떤 역사적인 맥락과 해석을 이 이무리한 행진곡이란 노래로 진행을 했다 이렇게 한번 볼수 있을 것 같고요. 그렇다면 이제 본격적으로. 아 오일팔 광주민주화운동은 그리고 오일팔 민주화운동이죠 광주자를 원래 빼게 돼 있습니다 그래서 국가 공식 기념 행사로서 만들어지는 건데 아이 5.18 민주화운동은 어떤 의미로 이제 우리에게 이해를 해야 되는 것인지 이제 역사적으로 어떤 의미가 있는 것인지 이제 이 부분들에 대해서 본격적으로 한번 아, 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다
2: 네그래서 이제. 아, 어, 작년에 이제 그 6월 민주항쟁을 다룬 참그1 9 8 1 9 8 7 이라는 영화가 있었습니다. 예, 723만 명이 관람, 관람을 했던 영화인데, 여기에 이제 그 이한열 열사 역을 맡은 참 멋있는 배우죠. 이 강동원 씨가 한 말이 역사적으로 우리가 왜 이런 것들을 다시 한번 되새겨봐야 되는가라고 하는 것들을 의미한다고 생각해서 이분의 말을 좀 빌려보도록 하겠습니다. 이 영화를 준비하면서 참 내가 지금 이렇게 잘 살고 있는 게참 많은 빛을 지고 있구나라고 생각을 했고 이 빛을 조금이라도 갚을 수 있는 심정으로 참여했다. 그리고 아직도 마음이 많이 아프다. 열심히 앞으로도 좋은 영화 찍으면서 보답하려고 한다. 이런 말을 했어요. 그래서 그런 것들이 우리한테 이제 518 민주화 운동을 어떤 식으로 우리가 기억을 해야 되는가라고 하는 이런 맥락에서 이 말을 한번 얘기를 해 봤습니다.
0: 아, 어, 예. 자, 518 광주 민주화 운동이 어떤 의미인데요. 자. 그럼 일단은 이런 맥락에서 에... 한국사 99.1이 그렇다면은 이제 아이 5.8 민주화 운동 광주 민주 운동을 이야기하는 과정에서 아 일단은 민주주의와 인간의 자유, 평등 아 가장 중요한 민주주의적 가치이거든요. 그래서 우리가 흔히 민주주의다라고 이야기했을 때 민주주의가 뭐냐라고 이제 사람들이 이야기하는데 민주주의가 뭐냐라고 얘기하면은 아 자유와 평등과 인간의 존엄을 지키고자 하는 것이다라고 이제 우리가 흔히 이야기를 하게 되거든요. 자, 이 그런 맥락 속에서, 아, 도대체가 군인들이, 에, 갱, 국민을 지키여, 지켜야 된다라고 하는 구, 그 군인들이, 에, 국민들에게 총을 겨누고 실질적으로 발포를 하고 실질적으로 많은 국민들을 사망에 이르게 한이 행동들에 대해서 사실상은, 아, 현대민주주의의 근간이다라고 이야기할 수 있는 근대국가의 정신을 완전히 훼손했다고 우리가 볼수 있는 거거든요. 결국 국가를 왜 만들었냐라고 얘기한다면, 국가는 국민을 보호하고 지키기 위해서 만들었다는 겁니다. 이게 사실상 절대왕정을 무너뜨리고 프랑스 혁명 이래 인류가 만들어낸 근대국가의 정신이거든요. 이것이 시민혁명의 정신인 거고 이것이 근대로부터 시작된 현대민주주의의 정신이다. 이렇게 우리가 볼 수가 있게 되는데요. 결국 그렇게 만들어진 군인이, 국가가 국민에게 총뿌리를 겨니다 그것도 20세기에, 그것도 20세기 말미에. 자, 이런 타라고 이야기했을 때는 우리가 아주 기초적인 원론에서, 아주 기초적인 원론에서, 근대국가의 정신이다라고 하는 것의 배경이 된다라고 이야기하는 어떠한 미국의 독립선언과 프랑스의 인권선언, 그리고 우리나라의 헌법의 정신에 과연 이러한 행동들이 허용되어질 수 있는 것이냐에 대해서 한번 살펴보는 시간을 가질 필요가 있을 것 같아요. 그래서 짧게 미국의 독립선언과 프랑스의 인권선언, 그리고 대한민국의 헌법에는 뭐라고 남겨져 있고 뭐라고 합의되어 있느냐. 그리고 이런 합의를 어긴다라고 하는 것이 얼마나 심각한 문제인가 라는 부분들에 대해서 한번 청취자분들께 한번 말씀을 드려봐야 될것 같아요. 그래서 그 미국의 독립선언이라든가 프랑스의 인권선언 그리고 대한민국의 헌법에는 국가와 국민에 대해서 어떻게 이야기가 되어져 있나요?
2: 그 이제 사회자님께서 이제 말씀하신 것처럼 아마도 이제 인간 역사의 발전에 있어서 가장 소중한 것은 모든 인간은 자유롭고 평등하다. 이 부분일 거예요. 이거는 뭐, 누구도, 어, 참, 이 일을 달지, 다룰 수 없는 가장 소중한 가치고, 오늘날 어쨌든 많은 또 조금, 아, 문제도 있고 어려움도 있지만, 아, 그래도 많은 인간들이 전 근대 시대와 달리, 아, 이렇게 자유롭고 평등하다라고 하는 가치, 이게 가치지향적이잖아요. 그죠? 이렇게 살고 있는 것은 전부, 아 근대 시민혁명의 결과다. 또 바꿔 말씀드리면 아까 강동원씨 얘기도 우리가 했지만 오늘날 누리고 있는 자유와 평등 민주주의의 발전의 역사는 엄청난 희생위에서 이루어진 것이고 결코 그런 희생을 잊어서는 안 된다라고 하는 것들이고 에, 아까 이제 사회자님이 말씀을 하셨지만 국가폭력이죠 어? 어 국가가 아니 무슨 세금 걷어서 국민을 지키라고 이렇게 이제 에, 군인도 만들었고 군대도 만들었는데 그 군인들이 자국의 국민들을 오히려 학살한다고 하는 것은, 이거는 인간 역사의 발전을 송두리째 부정하는 행위입니다. 이거는 학살이고 포압적인 폭력이죠. 국가 폭력이죠. 예, 그래서 그런 점에서 다시 한번, 현재 우리가 민주주의 국가라는 게 도대체 뭐냐라고 하는 것은 꼭한번 정도는 알고 갈 필요가 있다. 예, 미국의 독립선언도 잘 알다시피 그와 같은 근데 시민혁명의 그런 선언들로 이렇게 돼 있죠. 즉, 모든 사람은 평등하게 태어났고, 그 다음에 창조주는 몇 개의 양도할 수 없는 권리를 부여했다. 소위 말하면 이게 이제 천부인권이죠. 그 권리 중에는 생명과 자유와 행복의 추구가 있다. 이 권리를 확보하기 위해서 인류는 정부를 조직했으며, 정부가 조직된 이유는 민주주의 국가의 정부 조직의 원리는 바로 그와 같은 사회계약서를 입각해서 모든 사람들의 자유와 평등을 지키는데 국가가 탄생했다고 보는 거죠. 그리고 이 정부의 정당한 권력은 인민의 동의로부터 유래하고 있는 것이다. 그리고 어떤 형태의 정부이든 이러한 목적을 파괴할 때는 언제든지 정부를 개혁하거나 폐지해서 인민의 안전과 행복을 가장 효과적으로 가져올 수 있는 그러한 원칙의 기초를 두고 그러한 형태로 기구를 갖춘 새로운 정부를 조직하는 것은 인민의 권리인 것이다. 국민의 권리, 즉, 저항권의 이론도 여기 담겨 있다고 볼 수가 있습니다. 뭐 이런 맥락은 이제 프랑스 인권선언에도 잘 나타나 있고, 대한민국 헌법 제1조에도, 1조 1항에 이제 뭐잘 아는 대한민국 민주공화국이고, 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 그 다음에 10조에 보면 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리를 갖는다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 불가침에 절대 치료할 수 없는 이를 보장할 의무를 지는 것이 국가의 존재의 이유라고 할수 있습니다.
0: 네뭐 이렇다면 사실상 근대적 형태의 어떤 국가의 틀 속에서 나타날 수 있는 가장 최악의 행동이다라고 볼 수가 있죠 자 그렇다면 이제 그 바로 본격적으로 또 들어가야 되겠죠 그래서 이런 어떠한 원리 원칙이 있고요 이런 어떤 원칙이 있는 거고 현대국가의 원칙이 있는 거고 그럼에도 불구하고 일단 이제 이런 일이 생겼죠 그러니까 역사적인 맥락 속에서 어쨌든 군인이 시민들에게 총을 쐈고 그리고 그 시민들의 피가 뿌려졌고 그래서 그 뿌려진 시민들이 지금 현재 망월동 국립묘지에 안장이 되어있는 상황입니다 자 그렇다면 이것에 대해서 구체적인 역사적인 흐름으로 들어가야 줘될것 같아요 그렇다면 사실상 5.18, 5.18 민주화운동이 일어나기 직전이 바로 유신독재였거든요 박정희 유신독재였는데 이 박정희 유신독재가 무너지면서 시작된 문제였거든요. 그 1년여의 어떤 시간 속에서 만들어진 것인데 1979년이었죠. 박정희 전 대통령이 사망에 이르게 된게 1979년 10월 26일 날이었지 않습니까? 10월 26일 날 중앙정보부장 김재규에 의해서 사망을 하게 됐는데 일단은 그렇다면 이제 126부터 시작을 해야 될것 같아요. 역사적인 맥락을 살펴보려면 자 그러면 일단 126에 대해서 한 말씀 짧게 말씀해 주시죠. 어,
1: 그러면 이제 유신체제가 붕괴되는 게1 1이요근데 사실 실질적으로는 붕괴된 건 아니었죠. 그래서 이제 유신체제에 대해서 먼저 간략하게 라면 이건 이제 우리가 정규방송에서 다룰 문제지만 핵심을 얘기해보면 어, 앞에 이어지는 이야기와 연결해봅시다. 대한민국 헌법 1조는 민주공화국이다. 그 다음에 모든 주권은 국민에게 있고 권력은 국민으로부터 나온다라고 하는 헌법 1, 2조를 무시하는 시스템이 바로 유신체제였습니다 핵심 내용을 정리해 보면요 대통령은 통일주체 국민위원회에서 토론 없이 무기명 투표한다 이게 이제 쉽게 말하는 6월 민주항쟁과도 연결되는 그 직선제 이때부터 우리가 이제 국민이 직접 대통령을 못못 뽑게 되는 거죠 그러니까 헌법 제1조에 나와 있는 모든 주권은 국민에게 나온다는데 그게 차단된 겁니다. 그또 동시에 임기 6년의 중임 제한이 없다라는 조항을 다뤘는데 왜 이랬느냐라는 건 여러가지 배경이 있겠습니다만 어 박정희 스스로 어 많은 무리 불법 탈법적인 방법으로 삼선 개헌을 해서 어 대통령이 아주 힘들게 당선됐을 때 김대중한테 엄청 시달렸거든요. 그러니까 이제 영구 집권을 하겠다라는 의게 핵심 내용이 이제 임기 6년 중임 제한 없는 간선제라는 거죠. 그다음에 또 하나 이제 받아야 될 것이 민주 국가에서 굉장히 중요한 것이 많이 들어봤겠지만 삼권분립인데 대통령에게 국회의원 3분의 1의 추천권 이게 이제 소위 말하는 유신정회 우리가 줄여서 유정회라고 하는 일명 거수기 단체를 국회가 대통령을 감시해야 될 것인데 국회의원의 3분의 1을 대통령이 임명한다 이건 상권분립 위배죠 그 다음에 더 이상 가관인 것은 대통령은 법관에 대한 인사권을 갖는다 그 다음에 국회의사권을 갖는다 이건 웃기는 얘기예요 국회가 대통령 탄핵권을 가질 수가 있지 대통령이 국회의사권을 갖는다는 것은 대통령 진지에서는 있을 수 없는 얘기죠 상권장악이죠 그 다음에 유신체제 가장 핵심이 대통령은 필요할 경우 국민의 자율의 권리를 정지할 수 있는 긴급조치를 할수 있다. 아까 얘기했었던 불가침할 수 있는 거를 가침하겠다. 침해하겠다는 건데, 언제 하느냐? 필요할 경우. 누가? 대통령이. 그래서, 어, 이거 뭐 김기춘이 이거 이제 유신헌법 만드는 데 개입했다고 그러는데, 헌법 18조를 잠깐 소개해보면, 18조에 원래는, 어, 국민은, 어, 언론 출판 집회의 자유를 보장받는다라고 되어 있었던 거를 어떻게 바꾸냐면, 법에 의하지 않고는 언론 출판 집회 결사의 자유를 제한할 수 없다고 돼, 바꿉니다. 그게 바로 법에 의하지 않으면이 바로 긴급조치권입니다. 자, 그래서 계속 뭐, 얘기를 해보면, 유신체제가 얼마나 황당했는지를, 어, 자세히 좀 알고 싶으면, 그, 우선 느낌부터 다가서야 되니까, 어, 송가호 씨가 출연한 영화, 효자동 이발서를 보세요. 그게 얼마나 이 어처구니 없는 그 상황이 있는지를 아주 잘 그려낸 에, 얘기였죠. 자, 그러면,
2: 1 1 6 사태에 대해서 얘기를 해보면, 어. 뭐그 전에, 역시 어. 유신 그냥 나중에 하겠지만, 하나만 얘기해도 되겠습니까? 예, 예, 그 예. 근데 그렇게만 해놓은 게 아니고, 음. 그이 유신헌법을 세계 역사상 가장 좋은 헌법이다. <웃음>
3: 이건 교과서에
2: 하죠. 넣어가지고 네. 시험을 보게 했어요. 그래서 이 당시에 유신체제 하에서 어 고등학교 다닌 친구들, 이런 사람들은 이걸 시험을 봅니다. 뭐
0: 한국 민주주의.
2: 한국적 민주주의. 네, <웃음> 세계에서 가장 좋은 민주주의는 1, 본번 유신헌법. 뭐 이런 식으로 거의 세뇌화 교육을... 시켰던 거죠. 국민교육 권장 나오지 않습니까? 네. 그래서 오늘날 태극기 부대가 이런 유신교육의 어떤 부작용이 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 근데 뭐 여담이지만
0: 원래 국민의 기본권은 신성 불가침입니다. 그런데 헌법과 똑같은 권한이에요. 비상조치 하에서의 대통령의 권한이 헌법과 동일했어요. 그러니까 이거 하나만으로도 사실상 근대민주주의 국가라고는 좀 보여지기가 음. 어려웠죠. 그런데 어쨌든, 이렇게 하시던 그분께서 총을 맞으셨죠? 예. 예.
1: 그 배경에 대해서는, 이제 이 문제에 대해서는 뭐, 김재규 열사 뭐, 이런 해석도 있는데, 저는 그런 시점은 좀 잘못된 거라고 봐요. 그거는 뭐, 자기들끼리 내분 네 일어나서 총질하다 일어난 사건이라고 볼 수, 있, 판단할 수 있는 사건인데, 저는 그 뿌리를 소위 말하는 유신원법에 대한 저항에서 찾아내야 된다고 보는 거예요. 자, 그래서 국가보안법과 쌍벽을 이루는 법이 소위 말하는 긴급조치인데 긴급조치는 9억까지 발동됐어요. 언제? 대통령이 필요하다고 느낄 때그 긴급조치가 9억까지 발동된 그 핵심은 1호에 있어요. 1조를 뭐 잠깐 소개해보면 헌법부정, 즉 유신헌법입니다. 비방 및 개정 또는 폐지를 요구하는 행위를 금한다. 그러니까 유신헌법에 대해서 말하지 말라 이런 얘기입니다. 이번이더 핵심의 이번이 중요한데 이 조치 위반자와 그 다음에 나오는게 이 조치를 비방하는 자 쉽게 말하면 유신헌법에 대해서 말하지 말라고 했는데 말하지 말라고 하는 그 긴급조치를 비방하는 자 그러니까 자기들 스스로도 쪽팔렸던거죠 그래서 진짜 웃기는건 이런자들은 영점없이 체포수색하며 비상군법회의에서 심판한다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까, 우리가 대한민국 헌법 1조, 2조에 나와 있듯이 모든 권력은 국민에서 나온다. 뭐좀 영어를 좀 표현해 볼게요. By the people, for the people, of the people. 이게 바로 민주주의인데요. 이 사람들은 군법회의를 통해서, 그러니까 이 사람들의 정치는 By the pistol, for the pistol, of the pistol. 군사정권이죠. 그러니까 도덕적, 법적, 헌법적 근거가 없는 행동이었는데 여기에 대해서 많은 사람들이 저항을 했어요. 그래서 막걸리 보안법이라고 그랬고 막걸리 마시고 술 마시다 한말 같고
2: 또 뭐, 많이 그랬죠. 네, 예, 막 잡혀가고. 술 먹다가 유신 이러다가 예. 긴급 조치고 예. 감옥 가고 고문당하고 예. 막았죠.
1: 또... 뭐, 개중엔 그랬어요. 뭐, 뭐, 나중에 왜 고발했냐 했더니, 어, 아, 재수없는 놈이 말을 너무 잘하고, 뭐, 이길 수가 없어서 고발했어요. 뭐, 이런 얘기도 있었고. 진짜, 끝내주는 얘기는 모범 택시 긴급 조치가 있었습니다. 택시기사들이 시국에 대한 이야기를 많이 하는데, 택시기사들이랑 술 한잔 먹고 이렇게 대화 나누다가, 집으로 안 데려가고 경찰서로 끌고 가서, 이 사람이 유신헌법 비난했어요. 이렇게 신고를 하면, 그 택시 기사에게 모범 택시, 모범 지...
2: 택시 면허를, 네.
1: 면허를 주고 그랬죠. 그러니까 이거는 뭐 어찌 보면 뭐 고객 손님은 왕인데, 그쵸? 그 내가 어릴 때 그런 교육을 받았어요. 뭐 북한에서는 어린이가 자기 엄마 아빠를 고발하면 상을 받는다. 뭐 이런 얘기인데 이거 거의 이런 수준으로 국민들을 끌고 갔었던 거죠. 뭐 이런 것도
0: 뭐 하여튼 뭐 말도 안 되는 분위기였어요 예 그래서 어쨌든 유신독재가 예 죄송합니다만 이제 시간이 좀 없으니까 유신독재가 그런 부분들 속에서 어, 김재규 전 중앙정보부장에 의해서 사실상 이제 종말을 이제 고하게 되는 거죠 자그 이후에 바로 정치 체제 자체가 어떻게 되죠
1: 어, 바로 이제 잠깐만요 예. 이번 시간이 없어도 꼭 얘기를 좀할 필요가 음, 있는 게요 네, 네. 그 12.6 사태를 그냥 김재규가 총을 쏴서 박정희가 죽었다 그리고 김재규가 열쇠다 이런 식으로 해석하면 되게 위험한 거죠 어 사실은 어, YH 사건 뭐 나중에 자세히 소개하도록 어, 하고요 YH 사건으로 인해서 당시 야당 당수였던 김영삼 제명이 됩니다 그러자 김영삼이 정치적 고향인 부산에서 민주 유신 어, 거부운동이 일어났는데 사실 YH 사건이라는 것 자체가 박정희 정권을 유지해오고 있었던 경제발전의 근간이라고 할수 있었던 마산 뭐 창원공업단지가 외자유치에 와서 수출을 많이 살기이다 이렇게 나갔었는데 2차 오일 쇼크로 경제적으로 어려워집니다 그래서 그 시위가 부산에서 마산 창원으로 번져나가죠 이걸 사실 우리가 흔히들 말해서 부마항쟁이라고 부르는데 부마 항쟁 문제를 어떻게 다룰 것인가를 놓고, 어, 매우 프라이빗한 사적인 자리에서 강경 진압을 주장하는 차지철과 이건 너무 심한 거 아니냐라는 김재규. 사실 이 김재규하고 차지철은 당시 박정희의 오른팔, 왼팔이었었습니다. 이 사람들 간에 있었던 사건이었는데, 어, 제가 그, 어, 5.18, 어, 우리가 특집으로 얘기해서 5.18 하면 또, 박하사탕이라는 그 영화가 있었죠. 근데, 어, 하여튼, 이 사건에 대해서는 뭐, 이건 정확하게 얘기하면 11.6 사태는 그 19금 사건이에요. 제가 여기는 꼭 얘기를 해 본다면, 요즘 뭐미투 운동도 있고 그러는데, 정치적 강압에 의한 국가 조직이 동원된 성폭력이 박정희에 의해서 이루어지고 있었다라는 현장은 신재순이라고 하는 그 현장에 있었던 당시 한양대 연극영화과 2학년이었었던 당시 22살의 여자분이 있었습니다. 근데 요즘으로 따지면은, 이, 박정희 이분은, 양 팔다리에 전차팔차 30개를 차고 종신형에 처해질 성폭행범이었습니다. 따지고 보면. 뭐 그런 부끄러운 상황 속에서 126으로 인해서 유신체제가 그 괴수인 박정희가 사망한 거로 유신체제는 우린 끝난 거로 알고 있었죠.
0: 예, 뭐, 그날 그 10월 26일 날, 궁정동에서 만찬. 이제, 예, 네, 망찬에서 네. 이제 총을 이제 빵빵 맞았다고 했는데, 그 하여튼 저는 12종만 나오면은 제가 예전에 그 대학교 초창기 때, 예, 저가 만났던 여자가 애 있었는데, 그 여자가 되게 이쁘고 잘 살았습니다. 그래서, 그때 당시에는 그 강북구 근처에 살면 얼마나 잘 살았습니까? 평창동 쪽에. 항상 그 여자가 저한테는 얘기가 자기는 그116때 총소리 들었다고. 음, 음, <웃음> 어나 그거 총소리 들었어 이러면서 너못 들었어 이러면서. 아니 소장님 저한테... 나이가
2: 어떻게 되시길래 이때? 아까
0: 그러니까 어? 그 애가 치, 이제 애가, 애가
2: 10월 26일
0: 애가 이제 초뭐 초등학교 때 자기 총소리 들었다고 빵빵 어, 빵 어렸을 때 음. 자기 그 총소리 들었다고. 네, 그냥 뭐 얘기했습니다.
2: 이제 이 부분도 이제 우리가 시간 관계상 많이 못 하고 나중에 오. 얘기를
0: 예, 그래, 해야 되겠죠. 예, 그러셔야죠. 예. 예. 아, 뭐 인혁당 사건을 빼놓을 수는 없으니까요. 사실상 우리가 흔히 이야기하는 12.6 그 이전에 유신 체제 하에서의 가장 포괄적인 행동의 가장 대표적인 것은 인혁당 사건이죠. 사실은 고문과 조작을 통해서 사법 살인을 이제 저질렀던 사건이고 재심 판결을 통해서 무죄 판결이 나왔던. 그래서 아, 그 부분에 대해서는 사실상 아좀 그때 당시 좀 다루게 되고요. 근데 문제는 이제 12.6 이후에. 아, 어, 박정희 전 대통령이 사망을 한 이후에 사실상 이제 바로 이제 민주주의가 되고 사실상 이제 전체적인 흐름이 이제 좋게 만들어져야 되는데 10월 26일날 박정희 전 대통령이 사망을 했는데 그해 12.12 쿠데타가 일어난 거예요 이 12.12 쿠데타가 뭐냐면 당시 10월 26일날 박정희 전 대통령이 사망하면 당연히 계엄이 선포됐을 거고 그 계엄이 선포됐을 때 당시 육군 참모총장이 정승화라는 사람이었습니다 그러니까 당연히 정승화가 유해 그 계엄사령관을 하고 있었는데 당시 별두 개짜리 전두환 보안사령관이 정승화를 잡아들이죠 그것도
2: 래서그 자기 마음대로. 네. 자기 마음대로 잡아들리죠 네? 네. 문제는 그게 이제 문제라는 거죠. 네. 거예요. 자기
0: 마음대로 잡아들이고그 과정에서 어, 총을 또 총질을 합니다. 그래서 정승화를 지키려고 했었던 어 부관이 사망을 합니다. 총을 맞고. 아, 그것이 그 유명한 1979년 12.12 쿠테타입니다 그래서 이 12.12 쿠테타라고 하는 것으로부터 사실상 아, 전두환 세력과 하나회 세력이 전두환을 중심으로 해서 뭉쳐 있었던 하나회라고 하는 군분의 사조직이 결국은 아, 향후의 권력을 장악하게 되는 그런 이제 모습들이 만들어지게 되는 거죠 그래서 이 부분들에 대해서는 이제 사실상 이제 이때부터 전두환을 중심으로 해서 이제 만들어지는 그런 세력들을 우리가 흔히 신군부 세력이다라고 이제 표현을 이제 하게 되는 거고요. 아, 당시 이제 전두환이 그 하나의 대표, 그 다음에 이제 그 오른팔이, 에, 노태우, 예, 정호영, 뭐 이런 사람들이 이제 똘똘 뭉쳐가지고, 아, 정승화라고 하는 당시의 계엄사령관을 이제 몰아내고 실질적인 이제 권력을 장악하게 되죠. 근데 이 사람들이 내세웠던 명분과 그 명분이 좀
3: 어긋난다라고 하는 부분에 대해서만 좀 간단하게 좀 설명을 좀 부탁드릴게요. 예, 이 12.12 12 사태는 우리 박 소장님이 설명을 잘 해주셨는데 예비 쿠데타죠. 예비 쿠데타. 예. 그래서 국군보안사령관이었던 전두환 소장하고 그리고 구사단장이었던 노태우 소장이 중심이 돼서 자기들이 일종의 권력을 잡기 위한 예비작업을 합니다. 그래서 육군참모총장이자 계엄사령관이었던 정승화대장을 체포하고 군사권 군부를 장악했던 사건이죠. 간단하게 설명한다면 그 핵심에는 우리 소장님이 있듯이 6.41기가 중심이 된 하나의, 그 하나의 중심에는 전두환이 있었고 근데이 사건을 일으킬 때 최규하 대통령, 대통령이었겠죠. 그분한테 내가 연행을 해야 되겠다. 왜? 가만히 보니까 정승하라 참모총장이라는 사람은 지금 내가 수사하는데 비협조적이다. 보니까 돈을 먹은 것도 같다. 근데 거절을 당합니다. 최규하 대통령이 재가를 허용하지 않죠. 자, 근데도 결국에는 강행을 하죠. 1979년 12월 10일 밤 7시에 보안사 수사관 8명과 그 다음에 합동수사본부 헌병 1개 중대를 무장시켜서 한남동에 육군참모총장 공간에 난입을 합니다. 그래서 경비병들에게 경비병들에게 총격을 가하고 그리고 정승화 총장을 보안사 서빙고 분실로 납치를 합니다. 그리고 이때 뭐또 요정을 활용하기도 하는데 뭐 그건 시간관계상 어, 생략하고 그리고 어, 어, 이제 이제 참모총장이 잡혀갔으니까 그다음 그 당시 윤성민 육군 참모차장이 장군의 비상발동을 하고 정승화 총장의 원상회복을 명령 내립니다. 그런데 전두환은 당연히 거절합니다. 왜? 이때는 군대를 동원했죠. 이미 1공수이다 그리고 5 0예단 병력이 육군본부와 국방부를 이미 점령한 상태였고, 그리고 구사단장이 이제 노태우가 되겠죠. 병력이 중앙층에 진입을 하고 있었고, 그리고 군 수뇌부를 역으로 싹 불법으로 연행을 합니다. 자, 그리고 이제 최규하 대통령이 재가를 받아야 되기 때문에 계속 재가를 요구합니다만 거절당하죠. 그러자 머리 쓴게 국방부 장관을 이용하죠. 노재현 국방부 장관을 체포하고, 이노 장관으로 하여금 최기화 대통령을 설득하도록 해서 결국에는 13일 오전 5시에 재가를 받습니다. 그리고 바로 다 계획돼 있었던 거죠. 노태우를 수경 사령관에 임명하고 정호영을 특전 사령관에 취임시키면서신 신군부가 원래 군부는 박정인데 새로이 등장된 군부. 그 신군부가 군권을 완전히 장악하는 사건입니다.
0: 예. 아, 그참 그 정승아 이분이 그 구두가 반짝반짝거려서 예 거울처럼 빛나야 된대요 그러니까 이게 이분도 그렇고 사실은 그~ 박정희 대통령의 총을 쏜 김재규 전 중앙정보부장도 그렇고 사실상 행위 이후의 준비에 대해서는 별로 고민을 안 하셨던 것 같아요 예 이게 보면은 좀 권력에 대한 욕구와 욕망이 지나치게 없어요 보면. 박정희 오1육을 많이 <웃음> 롤보드를서아 제가 판단했을 때는 너무 권력에 대한 음. 욕망이 둘다 없어요, 둘 다. 그러니까 이제 네. 이게
2: 뭐 나중에 우리가 얘기를 음. 하겠지만은 그 박정희가 이제 18년 동안에 절대 권력을 가지고 있었고 네. 대안이 없었죠. 네, 후계자도 그래. 없고. 근데 이 절대 권력자가 어쨌든 이게 그 역사적으로 참 이프가 그래서 어려운데 어 어쨌든 김재규 열사 절대 동의하지 않습니다. 김재규가 갑자기 죽여버렸단 말이에요. 그러니까, 대책도 없고, 어떤 민주주의 항쟁의 과정도 없이, 절대 권력자가 공백이 생기니까, 결과적으로는, 이와 같은 또 비극적인 쿠데타가 또 일어날 수 밖에 없는. 그러니까, 만약에 이제 우리가 그런 얘기를 하는데, 박정희가, 정말, 6월 민주항쟁과 같은 거대한 민주화운동 속에서 무너졌다면, 이렇게 안 됐을 텐데, 좀네 이제 이건 이제 나중에 우리가 한번 네. 다시 토론을 한번 해봐야 될것 같아요 여기서
1: 신군부에 대해서 잠깐 좀 얘기를 해보면요 하나회 음. 육사십일 기 중심의 하나회에 대해서 잠깐 소개를 하면 이 하나회를 키운 게뭐 전두환이가 키운 게 아니고 사실은 하나회를 키운 게 박정희가 키운 겁니다 그다음에 아까 사회자님이 말씀하셨지만 뭐 정승화나 뭐 누구는 뭐 욕망이 없었다 그러는데 당연하죠 절대 권력자는 자기 밑에 있는 그 권력자들을 욕망이 있는 사람을 안 앉히는 겁니다. 그래서 오히려 그 밑에 있는 젊은 그 젊은 그룹들을 박정희가 후원을 해 줘요. 그러니까 박정희가 키운 젊은 실전 그룹들 그들이 바로 하나입니다.
0: 예, 뭐 어쨌든 그 가만히 좀 계시면은 좀 한국사회 민주주의적인 자연스러운 흐름으로 가셨으면 더 좋았을 텐데 어쨌든 이분들은 이런 분들 속에서 자신들의 권력을 장악하기 위해서 움직이게 되는 거죠. 자 여기서 좀 역사적 충돌이 일어난 것 같아요. 굉장히 억눌렸었고 반유신 독재에 대한 민주적 들뿔이 굉장히 일어나려는 조짐이 많았거든요. 부마항쟁도 있었고 이런 부분들 속에서 뭔가 민주주의를 향한 꿈틀됨이 있었는데 갑자기 김재규씨가 박정희를 사망에 이르게 한단 말이죠. 그러면 이제 뭔가 자연스럽게 흘러갈 준비를 해야 되는데 갑자기 또 이쪽에서 또 신군무 세력이 등장을 해버리는 거예요. 12.12 쿠데타로자 이러자 다시 국민들과 시민들이 들고 일어나게 되는 겁니다. 자 그렇게 되면 1980년이 이제 일어나게 되는데 자 1980년에 이제 봄이 오게 되면 무슨 문제가 생기냐면 이제 대학생들이 입학을 하게 되고 대학생들이 학교에 가지 않습니까? 자 그래서 서서히 3월서부터 이제 뭔가 움직임이 이제 시작되게 되죠. 이걸 이제 우리가 흔히 80년 서울의 봄이라고 이야기를 하게 되는데 자 80년
3: 서울의 봄에 대해서 또 우리가 이야기를 해보지 않을 수가 없, 없을 것 같아요. 예 12.12 사태 이후 전두환은 이제 보안사령관 중앙정보부장서리를 다 차지합니다. 그리고 이제는 군권장악이 아니라 정권장악을 계획합니다. 그래서 비상기업력 전국학대 물론, 제주도가 제외되어 있었는데, 전국학대, 그리고 국회를 예산하고, 정치활동을 금유하고, 국가보위 비상기구를 설치하고, 그리고 북계 남침서를 조작합니다. 그리고 이제, 에, 권력을 잡으려고 하자. 우리 사회장님이 얘기했던 것처럼, 그거에 대한 저항이 있었겠죠. 그것을 이제 우리가 서울의 봄이라고 하는데, 이 서울의 봄은, 체코 슬로바키, 체코의 프라하의 봄에 비유된 개념이다. 이렇게 보시면 돼요. 그래서, 어, 12.6 사태 이후 1980년 5월 17일까지 시기에 민주화 운동을 얘기합니다. 물론 여러 가지 내용이 있겠습니다만 간단하게 두가지를 얘기한다면 이때 학생 시민들이 원했던 건 이제는 민주헌법을 만들자. 그래서 민주헌법 개정을 요구했고 또한 가지는 신군부 정권 장악 막자. 그래서 규탄을 합니다. 근데 최규화 대통령은 힘이 없었던 것같아요 그래서 미온적인 태도를 보이고 미정미정하자. 5월달에 이제 본격화되죠. 5월 14일, 15일 대규모 시위가 일어나고, 그러자 이제 신현학 국무총리가 국회와 협의해서 빨리 일정을 단축하고 시민들의 요구를 받아들이겠다 이렇게 발표합니다. 하지만 17일날 신군부가 5월 17일 되겠죠. 비상기업력을 이제 계획했던 걸 실천합니다. 전국적으로 확대하고. 국가보위 비상대책위원회를 설치하고 물론 전두환이가 위원장 하겠죠. 모든 정치인의 정치활동을 금지시킵니다. 그리고 그때 정치지도였던 김대중 그리고 김종필을 체포하고 김영삼을 가택연금시키죠. 연금 연금시키죠. 그리고 대학에 휴교령을 내립니다. 그리고 전국 주요 도시에 공수특전단을 투입을 합니다. 이게 이제 5.18 광주민주화운동의 하루 전날에 되겠죠. 이일년의 시기를 체코의 프라이봄에빗대서 서울의 봄이다 이렇게 표현을 합니다. 예, 일단 한번 시기별로 한번 정리를 해드리면
0: 3월달에 이제 대학들이 민주화 열풍이 일어나게 되죠. 그러다 보니까 이제 학도 호국단이라 그래가지고 학생 자치 조직을 아 어떤 군대 내의 어떠한 어용 조직을 만들었었는데 이것을 없애고 민주적인 어떤 학생 조직들을 만들려고 합니다. 그러면서 이제 성균관대학교에서 이제 병영 훈련을 이제 4월달에 이제 거부하기 시작하고. 그리고 이제 5월 2일날 서울대학교가 비상학생 총회를 통해서 계엄 해제를 요구하죠. 그리고 고려대학교도 총학생회장단 회의를 통해서 이제 계엄 해제, 유신단장 퇴진을 이제 요구하게 되는데 문제의 포인트는 어디냐라고 이야기한다면 이제 5월 15일입니다. 이때 서울역에 오후 시에 30개 대학에 10만 명이 모였습니다. 자, 이때 밀고 나갔어야 된다. 우리가 흔히 이야기를 하게 하고... 됩니다. 이때 밀고 나갔어야 되는데 이때 그 유명한 사건이 일어나게 됩니다. 이때 서울대학교 총학생회장이 심재철입니다. 지금 뛰어하고 <웃음> <깨어나고> 계시죠? <웃음> 네, 지금 뛰어나셨죠. 이때, 이때 당시 고려대 총학생회장이 신계륜, 이때 당시 숙명여대 총학생회장이 형난옥이고요 서울대 복학생 대표가 어, 이해찬, 그 다음에 서울대 총학생회 대의원의 의장이 유시민, 그리고 이때 당시 이제 경희대 복학생협의회 활동하시다가 어, 사법시험 2차 합격 발표 이후 청량리 경찰서에서 이제 체포 연행됐다가 석방되신 분이 지금 현재 문재인 대통령이십니다. 그렇습니다. 자 문제는 이때 이때 이 30만 명 이상의 서울시내 대학생들이 모두 모여서 그 엄청난 민주주의에 대한 열망을 하는 집회를 하는 상황에서 그만 집에 가자고 얘기를 합니다. (웃음) 저는 사실상 역사의 가정이 없지만 이, 이 집에 가자. 쟤네가 하는 말이 괜찮은 것 같으니까 집에 가자라고 하는 말 자체. 이게 그 유명한 서울역 회군 사건입니다. 그래서 역사의 가정은 없지만 정말 아 슬픈 일이죠. 그때 이때, 이때 서울역 회군을 주도했던 사람이 심재철이고요. 서울역 회군을 끝까지 반대했던 사람이 신계른이죠. 아, 이두 분의 정치적 예, 네, 당연히 반대하고. 그러니까 이이두 세력의 어떠한 행보를 이후 보면은 심재철 그 그때 당시 서울 총학생회장은 MBC 기자를 거쳐서 그후 아, 새누리당, 그쪽 한나라당, 신한국당 쪽이죠. 아, 이쪽 국회의원이 되셔서 아, 지금도 아마 아 자유한국당에 아마 국회의원으로 재직하고 을 계신 거고요 신계륜 의원 쪽은 뭐잘 아시다시피 있죠 야당 쪽이 어떤 정치적 생활을 하셨다라고 볼 수가 있겠죠 자 이것이 바로 그 유명한 서울역 회군사건입니다 저녁 8시 30분에 해산을 결정을 해버리게 되는 거죠 이러면서 틈을 줘버리는 거죠 틈을 주는 상황에서 5월 17일 날 비상경 확대 조치가 만들어지게 됩니다 중요한 거는 집회라고 하는 것은 한번 회군하고 나면 다시 모이는 동력을 확보하기 가 어렵습니다. 결국 서울은 이 이후 침묵하게 됩니다. 대한민국에서 가장 많은 대학생과 대한민국에서 가장 많은 시민을 가지고 있는 서울이 아쉽게도 5.17 비상계엄 조치에서 침묵하는 상황이 만들어지게 되는 겁니다.
2: 가장 중요한 그 민주화 운동의
0: 고비에서 아좀
2: 쉬었다하자 이게, 말이, 이게 되는 말이 되는 거예요. 되지. <웃음> 응? 좀 쉬었다하자 역사
0: 역사적으로 왜 세조를 암살하려고 했었던 성산문과 박백년이 왜왜 왜 역모에 실패했습니까? 다음에 하자라고 해서 실패한 거 아니겠습니까? 그러니까 사실상 이 이후에 오일칠 5.17, 오일칠 5.17 비상경조치가 만들어지자 전국에서 이 부분에 대한 부당성을 지적하면서. 민주주의를 향한 전시민의 걸기가 일어난 곳 그곳이 바로 광주입니다. 자이 광주에서 이제부터 본격적인 5.18 민주화운동의 세부적인 내용들이 만들어집니다. 자 청취자분들 2부에서 자세한 이야기를 듣도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주십시오.